0: Läuft das Band?
1: Das Band läuft. Es ist Film-Donnerstag, es ist mal gucken Donnerstag und ich bin Ralf Döbele, mir gegenüber sitzt. Fabian Kurz, ich freue mich auf euch. Ich freue mich riesig, denn ähm, wir machen heute auch ein bisschen, ein gewissermaßen einen kleinen Sprung in meine persönliche Vergangenheit. Oh. Denn heute geht es um Video.
0: Tja, viele Leute werden sich jetzt denken, was ist das überhaupt, Video? Gibt es das noch, Video.
1: Naja, es gibt es zumindest noch mit ein paar äh, VHS-Bändern in meinem Schrank. So gibt es es auf jeden Fall noch. Und es ist eigentlich erstaunlich. Ich habe bei meinen Recherchen immer wieder festgestellt, dass es immer noch Filme gibt, die tatsächlich nur auf Video veröffentlicht wurden in den 80ern oder 90ern. Also die, diese große Home-Video-Revolution war ja in den 80ern. Und die nie auf DVD erschienen sind. Also es gibt auch eine Videothek in Berlin, die Filmgalerie, die sehr empfehlenswert ist, gerade für seltene Filme. Unbedingt. Die hat teilweise Filme, die gibt es nur auf Kassette immer noch. Und da ist natürlich dann auch die Angst der Verleihenden wahrscheinlich sehr groß, dass diese Kassetten irgendwann als Bandsalat zurück Kommen und dass man die Filme dann gar nicht
0: mehr herkriegt. Ja, also ich kann mich auch noch, also wie bin ich damit in Verbindung bekommen? Ich habe ja, also das Gute daran, wenn man in den 2000ern groß wird, man wächst sozusagen auf mit der schnellen technischen Entwicklung. Also ich weiß noch, was VHS-Kassetten sind. Ich erinnere mich noch auch an ähm, einen wunderschönen ähm, VHS-Kassettenspieler, der eigentlich, der glaube ich sogar dann jetzt noch bei, bei meiner Oma steht. Die müsste noch einen oh. haben. Mhm. Und Wann hat man immer diese, also wie kam VHS auf? VHS oder generell wie das Videorecording kam auf in den 80ern. Ich glaube 1986 ähm, kam der erste äh, Videokassettenrekorder. Dann kam das auf und ähm, sofort war in den Zeitungen drin ähm, das, das Kino stirbt aus, das Fernsehen stirbt auch aus, weil man jetzt Ja, so die alten Prophezeiungen. Ne? Also man hat manchmal das Gefühl, bei jeder technischen Neuerung
1: wird irgendwie prophezeit, irgendwas stirbt aus. Also das war ja auch schon, als das Fernsehen aufkam in den 50 ern dass man gesagt hat, oh, keiner geht mehr ins Kino. Und das Kino hat dann halt einfach angepasst mit anderen Filmformaten, mit Cinemascope, mit VistaVision und diese ganzen Sachen und dann
0: ging es wieder weiter. Also man hat nur ein bisschen nachjustiert und sowas, wahrscheinlich in den 80ern auch. Ja, also ich glaube, man muss gucken, dass man sich einzigartig macht als äh, Medium. Also Medium-Film ist immer noch was anderes als das Medium-Fernsehen und auch Leute, die jetzt keine vielen fil Leute sind, werden das wissen und werden das auch schätzen. Also allein der Gang ins Kino ist, es ist ein es ist ein, es ist ist ein Ritual, es ist was, was zelebriert wird. Da holt man sich, also da stellt man sich mental drauf ein. Man ruft die Freunde an. Manche gehen auch alleine ins Kino. Ich war auch einmal, das da habe ich Tenet geguckt, gut, jetzt ist auch gerade äh, Corona-Zeitalter, da, da waren nicht, ähm, nicht viele Leute sowieso im Kino, aber ich war tatsächlich ganz alleine in einem Kinosaal und habe diesen Christopher Nolan-Film alleine konsumieren können und fand es auch mal schön, zu sagen, ah, cool, ich, ich habe jede Sitzoption und habe mich dann genau wieder an den besten Platz im Kino ausgewählt und du hast niemanden, der irgendwie mit dem Podcorn raschelt, außer man selbst. Mega schön, ich hatte das auch
1: mal, ich, ich liebe das, ich gehe sowieso auch wahnsinnig gerne an, alleine ins Kino muss ich sagen, ich mag das ganz gerne. Das ist zum, zum Runterkommen, zum Träumen. Einfach mal niemandem Rechenschaft schuldig zu sein, außer vielleicht Max Riemelt auf der Leinwand oder so. Und dann ist es ähm, Es ist ein wahnsinnig schönes Erlebnis. Und wenn man dann natürlich noch so einen großen Blockbuster-Saal für sich selbst hat, was ich tatsächlich auch mal hatte im Sony-Center, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
0: Das ist wie eine Privatvorführung. Ja, man saugt da auch ein ganz anderes Gefühl auf. Aber ich finde auch immer besonders schön die, so Leute im Kino auch zu beobachten. Also man hat die verschiedensten Leute, man hat die, die Snobs, die überhaupt nichts essen, die überhaupt nichts trinken, die wollen am liebsten private Kopfhörer haben, um ganz im Film einzutauchen. Dann gibt es die, die während des Films quatschen, die, die lachen, die, die ähm, mit dem Popcorn rascheln, die, die ganz, ganz laut in ihre Chipstüte greifen und wenn bei der spannenden Situation ist, also dieses... Und <lacht> das alles gibt's und es, viele sind nervig und man während des Films gucken, hasst man das, aber es gehört dazu. Es gehört dazu. Wie diese Filmspule, die reißen kann. Das ist, das ist Kino, das ist was, das ist ein Erlebnis, das ist nicht in den eigenen vier Wänden zu Hause sitzen und auf Play drücken. Und darauf kam es an, bei dem äh, Videorekorder, als es aufkam, die Leute oder generell viele Filmemacher hatten Angst, dass jetzt der Zuschauer selbst zum Filmcutter wird, in dem Sinne, dass er sagen kann, ich drücke jetzt auf Stopp, ich spur jetzt zurück, also was da für eine neue Seherfahrung aufkam, was für eine neue Macht man den Leuten in den eigenen vier Wänden gibt, um so einen Film dann auch wieder zu verfälschen, also wie oft, könnt ihr ja auch mal gerne sagen, wie oft pausiert ihr zu Hause einen Film, wenn ihr aufs Klo muss oder sonst was und eigentlich eigentlich darf das nicht sein, im Kino wird er ja nicht pausiert, wenn er einmal die Hand hebt und sagt ich muss mal ganz kurz aufs Örtchen Genau,
1: ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, das würde mich auch brennend interessieren. Ich glaube, wir hatten das ja auch schon mal in einer Folge, wo es um Victoria ging, ne? der Film, der in einer einzigen Einstellung gedreht wurde. Ähm, und wie wir dann quasi ein bisschen frustriert waren, dass wir den halt quasi nicht so gut genug fanden, dass wir eben nicht auf Pause gedrückt haben, weil, weil es ist schon am schönsten, nicht auf Pause zu drücken. Wobei ich wirklich sagen muss, als ein Kind der 80er und 90er, diese Befürchtungen kann ich auch nicht bestätigen, weil mich hat Video wirklich als Filmfan beflügelt. Das muss ich so sagen. Also mein Onkel hatte als erster in unserer, mein Onkel Michi, liebe Grüße, hatte äh, als erster in unserer Familie einen Videorekorder. War auch ganz stolz drauf. Und ich wo, ich konnte diesen Videorekorder bedienen, bevor ich lesen und schreiben konnte. Und habe dort eben Filme geguckt, sowas wie eben Hattari und Mary Poppins. Und hab die dann auch immer wieder, wenn die fertig waren, zurückgespult an den Anfang. Und dann ging es wieder von vorne los. Also das war cool. Und als ich dann ein bisschen älter war, habe ich meine Mama, weil man durfte ja erst ab 18 in die örtliche Videothek, habe ich meine Mama in die Videothek geschickt und die hat mir alle James-Bond-Filme ausgeliehen, andere ähm, Kinofilme ausgeliehen, auch welche, die vielleicht eben in unserem Landkreis in den kleinen Kinos nicht gezeigt wurden, einfach. Und ich kann wirklich sagen, Video hat mich zum Filmfan gemacht. Also es hat nicht für mich nicht geschadet, sondern es hat sich dann irgendwann gegenseitig, Beflügelt und deshalb denke ich auch wahnsinnig gerne an diese Zeit zurück und auch an das Selbstaufnehmen und und ähm, ich bin großer Fernsehserien-Fan, selbst Serien zu sammeln, eine Folge nach der anderen und dann fast wahnsinnig zu werden, wenn man mal, wenn der Timer gestreikt hat und man konnte eine Folge nicht aufnehmen und so, weil man wusste nicht, wann wird die jemals wieder wiederholt. Und ähm, ich hatte lange Zeit sehr, sehr viele Videokassetten. Inzwischen sind es nur noch ein paar, wenige. Aber das war eine grandiose Zeit für mich als Film- und Fernsehfan.
0: Ja, und die ist jetzt irgendwie auch schon vorbei. Also VHS wurde abgelöst von der, ähm, ich glaube, HD, nee, von der DVD dann. Und dann kam die HD-DVD DVD zeitgleich mit der Blu-Ray. Und jetzt hat sich die Blu-Ray durchgesetzt. Und jetzt gibt es nach der Blu-Ray die 4K-Ultra-HD-Blu-Ray. Und da sind ja. wir jetzt gerade bei der technischen Entwicklung. Vermutlich dauert es man noch sagen
1: muss, dass, dass die eben nicht vom Publikum nicht mehr so angenommen wird wie die DVD oder oder die VHS-Kassetten, weil Streaming natürlich.
0: Unbedingt. Also ja, man ist immer die Frage, physisch, ähm, physisches Medium, ist das noch aktuell, braucht man das noch? Ähm, bei Büchern ist es ja ähnlich, dass viele Leute sagen, sie nehmen jetzt E-Books, anstatt sich richtige physische Bücher zu kaufen. Aber... Wir sehen ja immer noch, dass sich die Regale bei Saturn äh, oder sonst wo immer noch, dass sie immer noch voll sind mit DVDs und da Filmliebhaber wie wir beide, aber auch Otto Normalverbraucher sich eine DVD holen, weil ich glaube, das ist ein schönes Gefühl, sagen zu können, guck mal, ich habe den und den Film und den kann man jemandem mitgeben und man kann nicht einfach sagen, ich gebe dir mal mein Amazon-Passwort, damit du den und den Film gucken kannst. Ich finde es auch sehr frustrierend, muss ich sagen, weil
1: ich bin jemand, der, glaube ich, auch gerne Filme verschenkt oder, oder sich halt, oder durch die Stadt läuft, dann in, bei Saturn ist oder bei Dusman, die DVDs durchgeht und ich denke so, oh, der Film wäre vielleicht was für die und die Person in meinem Leben. Aber es ist schon schwierig geworden, weil oft bekommt man dann als Antwort, oh, ich habe überhaupt keinen Player mehr, ich kann das überhaupt nicht mehr abspielen. Und dann, dann ist so dieses, so wie man ein gutes Buch verschenkt, einen tollen Film zu verschenken, das ist leider gar nicht mehr so leicht und das finde ich irgendwie schade. Jedenfalls spielen Videobänder in den beiden Filmen, die wir heute mitgebracht haben, eine extremst wichtige Rolle. Und es ist auch ähm, so ein bisschen per Zufall passiert, dass wir uns über diese Filme unterhalten haben und gemerkt haben, Video ist das Thema. Und äh, Video ist auch das Thema in unserem ersten Film, den wir heute
0: mitgebracht haben. Unbedingt. Und zwar darf ich heute mal anfangen mit äh, dem Film. Und zwar ist das Caché. Von Michael Haneke, ein österreichischer Regisseur, wobei ich glaube, der ist in München geboren worden. Also, es hat eine ganz komische Geschichte. Also, ist Deutsch-Österreicher so ein bisschen so ein Christoph-Walz-Fall, wo man sich nicht sicher ist. Aber Haneke hat auch einen sehr dollen wienerischen Akzent. Also, den würde ich auch klar als Österreicher ähm, titulieren. Ein unglaublich begnadeter Filmemacher, auch ein aktueller Filmemacher, der hat. Ähm, das Weiße Band gemacht. Eine deutsche Kindergeschichte ist eines seiner bekanntesten Werke. Auch Oscar nominiert. Den Oscar bekommen hat er für das Werk Amour mit Jean-Louis Trintignant und Emmanuel Rivard, glaube ich, so heißen die beide. Zwei französische Urgesteine. Haneke selbst hat 2005 eben selbigen Caché gemacht. Worum geht's in cachet cachet behandelt sozusagen die familiären Verhältnisse von Georges und Anne. Das ist ein Ehepaar äh, in Paris, das in Paris liegt mit ihrem Sohn äh, Pierrot. Und ein sehr gut betuchtes Ehepaar, Georges, äh, hat eine hat einen Literaturkreis, ein bisschen so wie reich sein literarisches Quartett, das hat er in Frankreich. Und Anne arbeitet bei einem Verlag. Wie fängt der Film an? Eigentlich, der Film fängt schon wunderbar an mit der Krise des ganzen Films. Und zwar sehen wir eine ganz lange Einstellung von einem Haus, von einer Straße. Und wir hören nur im Hintergrund die Stimmen von Georges und Anne, wie sie über etwas diskutieren. Wie sie ähm, sich über etwas Sorgen machen, wie sie sich über etwas wundern. Und ähm, worüber sie sich wundern, ist das, was wir auch sehen. Und zwar sehen sie genau diese Einstellung, dieses Bild von ihrem Haus, haben sie auf einem Videoband geschickt bekommen. Und sie gucken sich das in ihrem Wohnzimmer an und sind natürlich verwundert, weil jemand macht Videos, Videoaufnahmen von, von ihrem Haus. Und da beginnt schon die Krise des Films. Also sie, sie fragen sich, wer könnte das sein? Warum macht das jemand? Wer möchte uns da Also was soll das bedeuten? Also ohne jegliche Erklärungen werden ihnen diese Videobänder zugeschickt. Das Einzige, was sie dazu bekommen, sind äh, kindliche Zeichnungen von einem Strichmännchen, das wohl Blut spuckt. Beide beginnen im Verlaufe des Films dann mehr und mehr auch ja, paranoid zu werden, weil das nicht bei dieser einen Videoaufnahme bleibt, sondern sie bekommen mehr und mehr diese Videobänder zugeschickt, auch von anderen Einstellungen ihres Hauses und anonyme Anrufe bekommen sie. Und wenn sie Gäste zu Hause haben, ihre Freunde, dann klingelt es plötzlich an der Haustür und ähm, George geht raus und keiner ist draußen. Dann will er wieder zurück ins Haus gehen und plötzlich liegt äh, ein Beutel mit noch einer Videoaufnahme vor seiner Tür. Und das alles reibt natürlich diese Beziehung auf, es, raub, es reibt diesen Haushalt auf. Hinzu kommt noch, dass der Sohn Pierrot gerade in seiner ganz schweren pubertären Phase ist, also er will am liebsten die Eltern mit dem Arsch nicht angucken, gut Deutsch gesagt und diese Familie scheint aus ihrem glücklichen Pariser wohl situierten Alltag ein wenig gestört zu werden durch diese Videobänder und es bleibt aber nicht im Unklaren, wo diese Videobänder möglicherweise herkommen, denn George hat so eine Ahnung. Also ähm, er fährt zu seiner Mutter aufs Land, weil er auch eine Aufnahme bekommen hat, wo er ähm, das äh, sein, sein Kindheitshaus, oder wie heißt wie, wie nennt man das Kindhaus? Nee, Elternhaus. Elternhaus, genau, das Elternhaus, äh, wo das Elternhaus von ihm, äh, von George drauf ist, also fährt er zu seiner Mutter und hat auch äh, des Öfteren Träume von, der, von seiner Kindheit in diesem Haus und da beginnt dann auch der Film eine Erklärung zu schaffen. Ich glaube, zuallererst muss ich mich bei dir bedanken,
1: dass du diesen Film in mein Leben gebracht hast, weil ich hatte wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß damit. Ich finde, das ist einer der spannendsten Thriller, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Also ich saß wirklich ähm, am Rande des Sofas, um mal ein englisches Sprichwort ins Deutsche zu übernehmen. Und ich habe mich auch so gefreut, Juliette Binoche wiederzusehen. Und mir ist irgendwie aufgefallen, dass ich so lange nichts mit ihr geguckt hatte und... Die Stimmung dieses Films, es ist so fast schon seltsam für mich, weil einerseits ist diese Stimmung sehr naturalistisch von von der Bildgebung her, von den Farben her, was bei mir nicht immer funktioniert, weil ich manchmal auch gerne so die die künstlich schön geschaffenen ähm, Szenerien sehr, sehr liebe. Aber hier fand ich es sehr Gelungen, weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass ich mit äh, Georges und Anne in dieser Wohnung bin und dass, dass mich das Schicksal auch so ein bisschen befällt, vielleicht auch nur, weil dieser Film eben auch so in der, in der Fernsehwelt spielt. Also er ist Fernsehmacher, hat seine eigene Sendung und er hat zu Hause ein riesiges Regal gefüllt mit Videokassetten und mit tonnenweise Büchern, also Literatur und Fernsehen sind definitiv seine Leidenschaften. Und das heißt, ähm, und irgendwie ist dieses Apartment auch relativ beengt, weil obwohl sie wohl situiert sind, ist, es, ist der Wohnraum in Paris natürlich knapp. Ähm, aber ja, irgendwie war ich da total drin. Und auch diese, diese Angst und diese Spannung, die, die generiert wurde durch diese Bänder, die immer wieder kommen mit wirklich, diese kindlichen Zeichnungen, diese Bilder sind ja auch wirklich grauenvoll. Also die sind wirklich ähm, ähm, furchterregend muss man sagen, wenn man die auspackt und wenn man die ansieht. Und mich hat dieser Film wirklich äh, von, der, von dem Moment an, wo der Vorspann durch ist, wo eben quasi aufgelöst wird, okay, wir sehen das Haus und es wird noch mal zurückgespult oder vorgespult und wir sehen das, so wie das die Figuren sehen. Von dem Moment an hat mich dieser Film nicht, nicht mehr losgelassen und es war eine wunderbare Erfahrung.
0: Also ich muss auch sagen, Haneke selbst hatte ich bisher also vor Cachet eine andere Seherfahrung. Das war auch mein erster Film, den ich von Haneke gesehen ähm, hatte. Und zwar war das der Film Funny Games. Den hat er äh, 1998 oder so gemacht. oder Nee, eigentlich schon früher, ich glaube, 96. Mit dem wunderbaren Ulrich Mühe, der ja leider ähm, nach das Leben der anderen äh, von uns gegangen ist. Sehr, sehr früh an Krebs verstorben. Und der Susanne Lothar, ähm, seine ähm, Frau zu der Zeit, und Funny Games spielt ähm, auch, auch, auch mit dem Charakter-Video äh, und zwar ist das eine unglaubliche Tortur, die dort erlebt wird. Also zwei Jugendliche fügen einer Familie psychischen und auch unglaublich grausamen gewalttätigen Schaden zu. Und das Ganze soll eine Mediensatire sein, weil es gibt in diesem Film Funny Games einen Moment, wo dann plötzlich einer dieser diabolischen jungen Leute aufsteht und sagt, nein, das kann jetzt hier nicht sein, stopp, und sucht nach der Fernbedienung und spult den eigenen Film zurück. Und, und deswegen, weil wir auch so über, ähm, vorhin über die Erfahrung mit, ähm, mit, mit Videobändern gesprochen haben und darüber, dass halt die Fernbedienung, was es für eine Macht gibt, im, im in den eigenen vier Wänden im Heimkino. Das ist, glaube ich, was, das ich jetzt in Caché, wie aber auch bei Funny Games, bei Haneke sofort wiederfinde. Also Haneke, der dieses Medium-Video anscheinend in diesen beiden Filmen sehr gut verarbeitet. Aber wir bleiben wirklich bei cachet weil ich finde auch zum einen ist, also ich habe ja schon mich mal ein bisschen im, äh, gegen den Realismus ausgesprochen, das ist aber immer so eine Grauzone. Natürlich gibt es Gute und schlechte Beispiele und ich finde cachet ist ein unglaublich gutes Beispiel dafür, wie wirklich, wie du sagst, naturalistisch, realistisch Filme gemacht werden. Also ich, als ich diesen Film gesehen habe, kaufe Haneke eins zu eins ab, dass dieser dass diese Situation möglich wäre. In, also alles, was in diesem Film passiert, alles bis zur letzten äh, Kleinigkeit, bis also en Detail. Das kann in unserer Welt, wie wir sie haben, existieren und das ist unglaublich und das, und das ist eine Intensität, die dieser Film transportiert, die, ich glaube, dein, dein, ähm, deine Beschreibung von diesem Thriller, von dem Horror, der durch diesen Film kommt, also Horror, eher das Wort Thriller ist da besser, Spannung, das, die Suspense, würde Hitchcock ja. sagen.
1: Es ist aber schon irgendwie auch ein Horrorgefühl. Also es ist nicht das, was man äh, klassischerweise unter Horror versteht oder was man als Horrorgenre bezeichnet. Aber wenn man sich in diese Situation hineinversetzt und es braucht nicht viel, um sich da hineinzuversetzen, man ist da wirklich mit drin in diesem Film. Unbedingt. Und dann jedes Mal, wenn wieder ein Bann kommt oder die Unsicherheit und die Anspannung zwischen diesem Paar und auch äh, äh, in dem Dreieck mit dem Sohn, der sowieso unzufrieden ist, das ist Horror, das ist ein Alltag, der vermeintlich vorher gut funktioniert hat und der dann komplett auf den Kopf gestellt wird, obwohl beide versuchen einfach nur weiterzumachen, erstmal, was nicht funktionieren kann. Ähm, und zu sehen, dass dass diese ganzen Bemühungen einfach für einen Arsch sind und dass derjenige, der diese Bänder schickt, nicht locker lässt und dass auch ähm, George nicht um seine Gewissensprüfung herumkommen wird, das ist schon ein Gefühl von Horror. Ich finde diesen Begriff in diesem Fall doch ziemlich korrekt.
0: Ja, ich würde ihn ungern verwenden. Ähm, also er ist zu Recht ver verwendet von dir und auch richtig gut eingeordnet. Aber es ist ganz wichtig, dieser Film ist per se kein Horrorfilm. Also es ist kein ähm, klassischer scary ähm, Splatter Horror oder so. Also bitte, ich glaube, der Film ist sogar ab zwölf Jahren freigegeben. Ja, nee, Thriller ist schon korrekt. Das ist Thriller ist schon korrekt, aber ganz, ganz klar, wir haben diesen, äh, also wir haben diesen Suspense, der von, also diesen Hitchcock-artigen ähm, Suspense, diesen Film trägt. Und da muss ich sagen, das ist etwas, also obwohl dieser Film lange geht, ich glaube, der geht ähm, um die zwei Stunden. Und man bekommt schon gleich am Anfang mit, okay, was ist die Krise? Andere Filme brauchen... Erstmal 20 Minuten, bis sie eine Krise etabliert haben. Und dieser Film etabliert sie gleich in den ersten Minuten. Zeigt zum einen, dass man sagt: Boah, okay, wenn sie jetzt schon so starten, wie gehen diese zwei Stunden weiter? Und Haneke schafft es, die, die, also es die, ist, ist eine konstante Spannung. Das ist unglaublich bewegend. Also, man ist wirklich drin, man, man, man fühlt diese, diese ähm, Gefühle vor allem, die Juliette Binoche. Als Anne transportiert, die Daniel Authieu als äh, Georges transportiert. Beide finde ich super besetzte ähm, HauptdarstellerInnen. Absolut. Und es, es schafft dem Film eine Atmosphäre zu geben, die, die wirklich mir als Zuschauer das, das Gefühl gibt, okay, das könnte mir passieren. Ich könnte aber genauso gut. Ähm, einer der Hausgäste von Anne und George sein, die dann mitbekommen, dass ihre Freunde be bedroht werden. Ich, ähm, ich bin aber genauso gut in der Rolle ähm, von ähm, George's Mutter, die sich an ihre Vergangenheit erinnert gefühlt und lieber Gedanken im Kopf weghaben möchte und daran nicht mehr erinnert werden möchte durch, durch ihren Sohn, der sie dann nach, seinen, nach seiner Vergangenheit fragt. Und jede Figur in diesem Film ist eine Identifikationsfigur und das macht auch so schwer in diesem Film einen Schuldigen zu finden. Und das ist auch, glaube ich, ein gutes, abseits vom Video vielleicht auch ein schönes Thema, was sich was ich durch Caché... Zieht und vielleicht auch durch unseren nächsten Film, auf den, auf den wir nachher noch kommen werden, aber ich finde Schuld einen unglaublich wichtigen Begriff für diesen Film cachet, weil an zum Beispiel, also von Juliette Binoche gespielte ähm, Figur, weil sie dadurch, dass äh, Georges sie oftmals nicht teilhaben lässt an, an, diesen, ähm, an dieser Vergangenheit, die er hatte, die womöglich dazu führt, dass jemand ihnen solche Videos schickt, dass ähm, Anne ganz klar in dem Suchen nach einem Schuldigen versucht oder langsam auch merkt, okay, vielleicht, vielleicht ist mein Mann schuld. Und auch George der versucht sich zu, der auch dann in einer wunderbaren äh, Szene sagt, soll ich, was willst du, soll ich mich entschuldigen? Also ich glaube, Schuld ist ein unglaublich wichtiges Wort. Was hältst du denn davon?
1: Schuld ist definitiv eines der wichtigsten Themen dieses Films, wahnsinnig umgesetzt. Es zieht sich durch alle Figuren, ähm, auch gerade Georges Mutter, die ja eigentlich nur in einer einzigen Szene wirklich auftaucht. Aber es ist eine wahnsinnig starke Szene. Also Georges ähm, fährt nach Hause zu ihr in sein Elternhaus und sie unterhalten sich, sie ist schon nicht mehr so gut drauf. Also sie ist offensichtlich krank auf irgendeine Art und Weise, ist schon älter, ein bisschen gebrechlich, hat aber eine Haushälterin, die sich um sie kümmert. Und er sitzt am Bett und man merkt einfach, da ist nicht wirklich eine Connection großartig da zwischen den beiden. Und er versucht sie aber unbedingt herzustellen, weil er jetzt in diesem Moment Antworten braucht. Und dann kann man natürlich als Zuschauer auch die Frage stellen, warum ausgerechnet jetzt? Warum hat er mit ihr nicht früher drüber gesprochen? Und wie kann er kann wahrscheinlich nicht einfach dahin kommen und jetzt erwarten mit von 0 auf 100, dass sie sich einfach öffnet. Und das kann man dann auch nachvollziehen. Und das bringt mich dann auch zu dem weiteren Thema für mich auf jeden Fall. Und das ist Verdrängung. Das ist ja auch etwas, was äh, wir Deutschen sehr gut konnten und können. Ähm, <lacht> ähm, da denke ich auch an Geschichten, die mir meine Mutter erzählt hat, über die Kämpfe, die sie mit ihren Eltern, mit meinen Großeltern ähm, ausgefochten hat, was mein Großvater im Zweiten Weltkrieg gemacht hat zum Beispiel. Und... In Bezug auf Frankreich ist es natürlich auch interessant, weil auch Frankreich hat seine Flecken auf der äh, blau-weiß-roten Weste und um einen dieser Flecken geht es in diesem Film auch ganz genau, verkörpert durch Majid, einen Jungen, einen algerischstämmigen Jungen, der seine Eltern vermutlich während dem Massaker von Paris am 17. und 18. Oktober 1961 verloren hat. Ähm, das fand während dem Algerienkrieg statt, wo Algerien die Unabhängigkeit von Frankreich angestrebt hat als Spätfolge des Kolonialismus. Und das französische Militär behielt Oberhand, aber dieser Krieg war in Frankreich so unpopulär, dass er letztendlich doch beendet wurde, dass die Franzosen eingelenkt haben und dass Algerien die Unabhängigkeit erreichte. Aber bevor das soweit war, kam es eben auch in Paris zu Ausschreitungen und es kam wohl zu einem unglaublich furchtbaren Massaker durch die französische Polizei, in, in dessen Verlauf 200 Algerier erschossen, erschlagen oder in der Seine ertränkt wurden. Und als ich das jetzt auch noch mal nachgeschaut hat, hatte, war ich irgendwie ein bisschen fassungslos, dass ich eigentlich nichts drüber wusste, weil das ja schon wie ein massives Ereignis wirkt, das die Seele einer Nation auf den Prüfstand stellen kann. Und scheinbar ist es zu einem großen Teil immer noch ein Tabuthema in Frankreich, was ich natürlich mega spannend finde, weil ich sowieso Filme über Tabuthemen mega spannend finde. Aber gleichzeitig ist da eben wieder dieser Punkt mit Verdrängung. Was kann passieren, wenn man sich nicht als Nation mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt und oder als Gesellschaft? Man kann das ja nicht von oben verordnen. Es muss ein gesamtgesellschaftlicher Prozess sein. Oder was passiert, wenn man sich mit seiner eigenen Vergangenheit nicht auseinandersetzt. Und das tut Georges nichts, denn seine eigene Schuld hat möglicherweise mit diesem algerisch stämmigen jungen Majid zu tun.
0: Wunderbar. Da auch die Hinleitung zum Titel. cachet ist französisch für verdrängen oder, ähm, oder verdeckt. Also verdeckt versteckt. ist, glaube ich, eher das ja. bessere Wort. Verdeckt. Ja. Ver, äh, versteckt. Und ich glaube, dass du da vollkommen recht hast, dass, dass diese Verdrängung und ähm, also das geht, glaube ich, einher mit dem Schuldgefühl. Also viele Leute verdrängen ja gewisse Ereignisse aus, aus ihrem Leben, weil sie dort vielleicht ähm, Schuld verspürt haben und diese Schuld sich selbst dann auch manchmal nicht verzeihen können. Und dann sagt, sagt das Unterbewusstsein, äh, ja, dann mal ganz, ganz in die untersten Schubladen bitte mit dieser Erinnerung. Tür zu, Schlüssel
1: rum, nicht anfassen.
0: Unbedingt. Und George sieht sich ganz klar plötzlich seiner Vergangenheit gegenübergestellt. Ob, also, ich finde das Schöne, was auch ähm, Haneke in diesem Film macht, ist, äh, dieses Ereignis, was du beschrieben hast, von 1961, das ist zwar da, aber es ist nicht ähm, groß repräsentiert, als wenn es das Gleichnis Also dieser Film soll kein Gleichnis sein auf ähm, Frankreich und Algerien in der Krise. Überhaupt nicht. Es ist bloß ein äh, Merkmal dafür, was mit dem Majid passiert ist. Denn seine Eltern sind dabei ja umgekommen, wie du gesagt hast. Und die Eltern von George Also die Eltern von Majid haben bei den Eltern von George auf dem Hof gearbeitet. Und ähm, nach, nachdem seine Eltern umgekommen sind, wurde Majid von Georges Mutter und von Georges Vater adoptiert und Georges fand das als sechsjähriger Junge wohl nicht so schön, dass er jetzt plötzlich alles teilen musste als Einzelkind und plötzlich bekommst du einen älteren Bruder hingesetzt, der dir jetzt ähm, plötzlich, der jetzt aus seinem, ich sag jetzt mal, ähm, der jetzt aus seinem böse gesagt ähm, Sklavenleben er erhoben wird in einen ähm, in einen ja schon gleich einem äh, für Georges gleichgesinnten ähm, Status also den Status des Sohnes schon fast und. Ja, oder also sogar noch
1: höher, weil man kann ja davon ausgehen, dass wenn gerade wenn jemand aus schwierigen Verhältnissen in eine so, so ähm, heile Welt kommt, dass die Eltern sich dann auch erstmal um ihn hauptsächlich kümmern müssen, um zu gucken, lebt er sich da ein, funktioniert das, er wird mehr Aufmerksamkeit brauchen und dadurch äh, hatte George natürlich auch eindeutig äh, das Nachsehen, zumindest zunächst. Auf jeden Fall.
0: Unbedingt. Und wie reagieren so sechsjährige Kinder? Sie fangen an, ähm, ja, ganz schön Mist zu bauen, sag ich mal. Ja, und,
1: zu lügen auch natürlich.
0: Und genau das hat george gemacht. Er hat ähm, versucht, Magid ja, verschiedenste Dinge in die Schuhe zu, äh, zu, zu schieben, um seine Eltern davon zu überzeugen, dass der Junge äh, hier nicht bleiben kann bei ihnen. Und das hat er dann auch ähm, geschafft mit ähm, ähm, mit einigen Tricks, auf die Magit oder beziehungsweise, also das ist ja, man weiß ja gar nicht, wer diese Videobänder schickt. Also es ist eine Vermutung und es ist, es ist sehr vage. Ähm, aber diese Zeichnungen, die ja ähm, ähm, George bekommt, auf dem zum einen das Strichmännchen drauf ist, wo jemand Blut spuckt, und zum anderen auch ähm, das Bild eines Hahns, dem der Kopf abgeschlagen wird, das hat wohl. Magid gemacht als ähm, in dieser Vergangenheit. Ähm, zum einen, weil George gesagt hat, ähm, meine Eltern haben gesagt, du sollst den Hahn töten, und dann hat er das gemacht und war dann voller Blut. Und dann ähm, hat aber George danach zu seinen Eltern gesagt, das hat der gemacht, um mir Angst zu machen und um ja, mir zu drohen. Und,
1: genau. Und es gibt eine wahnsinnig wahnsinnige Einstellung in diesem Film, wo wo Magid das quasi tut und im Schatten mit der Axt in der Hand, mit der er den Kopf abgeschlagen hat, auf Georges zugeht. Und es ist natürlich wahnsinnig, oder ich, ich fand es wahnsinnig spannend zu spekulieren, war das so, hat das George nur so empfunden oder ist das die Geschichte, die er den Eltern erzählt hat? Also ist das, er hat das Tier getötet und kam dann mit der Axt auf mich zu und oh mein Gott, überall Blut und ähm, der macht mir so viel Angst, der muss weg. Und ich glaube fast eher, dass die Bilder, die wir sehen, tatsächlich die Geschichte beschreiben, die George seinen Eltern erzählt hat.
0: Ich glaube auch, also es ist ja, er hat es ja auch, also wir sehen diese Bilder als einen Albtraum von George, der danach schweißgebadet ähm, aufwacht in seinem Bett. Und da hast du womöglich recht. Ich glaube auch, dass es eher Altra also eine albtraumhafte Verzerrung ist, die aber komischerweise, also da muss ich wieder auf die Inszenierung kommen, Hanneke schafft es geschafft. Ist sogar da das, also schaff es mal, ganz ehrlich gesprochen, schaff es mal, einen Traum zu, zu, zu verfilmen, den einzubauen und trotzdem satzt der Zuschauer da und sagt, das, das, ist, das, ist, das ist vollkommen äh, wahr, dieser Traum. Also wir, äh, ihr müsst euch vorstellen, wir bekommen diesen Traum geliefert und wir wissen, es ist ein Traum, aber dieser Traum ist in seiner Traumhaftigkeit unglaublich gut gemacht, also es ist überhaupt nicht, es ist überhaupt keine groß, kein großes Farbenspiel, sondern es ist Tatsache eine inhaltliche Verzerrung des Unterbewusstseins. Das, was ja Träume, leinhaft ausgedrückt, ja wohl auch darstellen, Albträume. Und Haneke schafft das, uns zu präsentieren und wir nehmen das an und wir sind trotzdem nicht herausgerissen, weder visuell, weder aus dem Spannungsbogen und diese Szene ist wichtig für den Film und Hanek schafft es, sie genauso wichtig zu präsentieren. Und sie ordnet sich unglaublich gut in diesen Film ein. Und das ist, wie ich finde, eine Auszeichnung dafür, dass Hanek ein unglaublich talentierter Filmemacher ist. Und ich glaube auch Also, ich will mehr von diesem Mann sehen. Ich will mehr Unbedingt. von seinen Filmen Ich bin sehen. auch total
1: äh, on board gerade und habe natürlich auch in seine Filmografie angeguckt. Und ich möchte auch mehr sehen. Definitiv. Weil also ich war wahnsinnig bewegt. Ein ein Thema, glaube ich, dass ich, ähm, bevor wir die Kassette wechseln müssen, ähm, <lacht> gerne noch ansprechen würde, ähm, ist tatsächlich natürlich auch die Frage mit ähm, Verantwortung für diese Schuld. Oder inwiefern ist Schuld halt dann oder auch ein subjektives Gefühl? Denn egal, was Georges en Detail gemacht hat damals, er war ein Kind. Er war ein Kind, er war wahrscheinlich noch nicht mal in der Schule oder halt noch in, in der Grundschule. Und ähm, inwiefern kann man als erwachsener Mensch jemanden, der einem als Kind oder als Teenager etwas angetan hat, dafür verantwortlich machen, dass man sein eigenes Leben nicht auf, auf die Reihe bekommt? Weil es kommt dann irgendwann im Verlauf des Films auch der Moment, wo sich Georges und Machid gegenüberstehen und Machid abstreitet, diese Bände geschickt zu haben, dass er nur Georges halt aus dem Fernsehen kennt.
0: Als ältere ähm, Herren treffen sie sich
1: wieder. Genau, als ältere Herren. Die sind beide jetzt so wahrscheinlich Mitte 50 oder so. Ja. Ja, und ähm, sie stehen sich gegenüber. Und George besucht ihn in seiner doch sehr heruntergekommenen, ähm, nicht besonders schönen Wohnung. Irgendwo am Arsch von Paris. Und <lacht> Das,
0: das muss ich sagen, ist wunderschön, wunderschön gesagt. Irgendwo am Arsch von Paris.
1: Ja, irgendwo am Ende eines langen, deprimierenden Korridors eines sehr anonymen Wohnhauses. Und, und dann halt wirklich ähm, die Frage, wann ist der Punkt, wo man aufhören muss, andere Leute für sein eigenes Schicksal verantwortlich zu machen und sich selbst mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und einfach nur das Heft in die Hand zu nehmen und ähm, als jemand der zu Schulzeiten auch öfter fertig gemacht wurde von Leuten kann ich nur sagen das einzige was hilft ist wirklich das Heft in die Hand zu nehmen und drauf loszuleben und es gibt ja diese diese Binsenweisheit mit ein, ein gut gelebtes Leben ist die Be ist die beste Rache die es gibt und das ist würde, würde ich so für mich persönlich sagen aber gleichzeitig zeigt dieser Film halt auch was passiert wenn das nicht funktioniert also wenn es jemand nicht schafft wenn wenn man in diesem Ab abwärts wenn man in diesem Abwärtsstrudel landet und was für Folgen das haben kann für alle Beteiligten.
0: Also, das ist eine unglaublich moralische Frage in, in diesem Film und ähm, auch da wieder, ich glaube, dass, ähm, also, Haneke, ich muss wieder, jetzt, jetzt muss ich wieder eine, eine Lanze brechen für Haneke. Auch in Funny Games schafft er es, unglaublich schwierige moralische Gesellschaftsstrukturen aufzubrechen und dem Zuschauer einen Ansatz zu liefern. Wir selber aber müssen uns natürlich am Ende, ähm, so soll es auch sein im Film, wir selbst müssen uns am Ende Gedanken drüber machen. Wir selbst müssen am Ende unser Kalkül ziehen und müssen die Dinge abwägen. Und ich glaube das spricht auch wieder für Haneke. Das ist bei Caché unglaublich, unglaublich schwer. Also es ist unglaublich schwer, Partei zu ergreifen, es ist unglaublich schwer zu fassen, okay, wer hat da jetzt Schuld, wer hat keine Schuld. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe unglaublich keine Ahnung, wer Schuld ist. Ich will es auch, ja. auch gar nicht ja. wissen, ich will es ich auch selbst wenn, ich's, wenn ich es für, für mich festmache, will ich es auch eigentlich für mich behalten, weil das sagt, glaube ich, viel zu viel über einen selbst aus, dort in diesem Film einen Schuldigen festzumachen, weil es gibt genügend Leute, die da jemand anderen als Schuldigen festmachen. Ich glaube, jeder hat ungefähr seine, seine ähm, Leichen im Keller, aber die Leichen sind dann vielleicht doch nur Sandsäcke. Also es ist ja immer die Frage, wie... Wie gewichtet man, wie gewichtet man Vergangenheit, wie gewichtet man äh, verschiedene Momente, die einem im Leben passieren und andere Leute mehr, andere Leute weniger, also wir haben in dem Film Georges, der, der diesen Majid aus seinem Leben, er hat ihn vergessen, er hat ihn verdrängt, er ist weg gewesen und plötzlich kommt da jemand, der 50 Jahre alte Sachen ausgräbt und sagt, du hast, Damals oder der denkt mal, er sagt ja nicht mal, dass das mal also er, das Schlimme ist, Magid gibt, sagt George nie, du seist schuld, sondern er macht ja genau das, was Haneke mit uns macht. Er schickt uns ein Video und wir selbst müssen drüber nachdenken, wir selbst müssen gucken, was macht das jetzt mit mir. Und das ist so schön zu sehen, wie diese Konfrontation bei George und auch bei Anne unglaublich schnell anspringt und wie Affekt basiert diese Videos sein können, wie, wie, wie unglaublich schwierig für einen Menschen zu verarbeiten ist es, wenn man einfach nur etwas, ein Bild geschickt bekommt und derjenige muss dann gucken, was fange ich jetzt damit an und natürlich war Georges von der ersten Minute an, wo er eines dieser Zeichnungen bekommen hat, natürlich hatte er in seinem Kopf, was da war und sein Unterbewusstsein wusste es, aber es musste erst ans Tageslicht kommen, es musste ihn erst weiter beschäftigen und George mehr und mehr denkt drüber nach und er fragt ja auch, soll ich mich entschuldigen? Oder was willst du, soll ich mich jetzt etwa entschuldigen? Und der andere hat nie gesagt, er hätte Schuld. Sondern es fängt selbst der Prozess in George an, ein Schuldbewusstsein, ein Schuldempfinden zu, zu generieren. Und das ist unglaublich spannend, unglaublich gut gemacht von Haneke, uns da selbst als Zuschauer dran teilhaben zu dürfen. Und es... Es erwischt einen kalt und ich glaube, ich werde über Cachet. ich habe den gestern Abend äh, ganz spät gesichtet und es ist weiterhin ein Film, wo ich glaube ich noch gerne drüber nachdenken möchte und den würde ich auch wirklich jedem empfehlen, es ist etwas, das kann man gut, ähm, ja, ist ein schöner Abend. Und kann man sich, ähm, kann man sich gut geben, vielleicht so einer Flasche Wein und so ein bisschen Käse. Man kann sich ja einen französischen Art. Oh, wundervoll, Abend absolut. Also natürlich,
1: ich, ich muss auch sagen, ich hatte einfach auch nur Spaß, mich mal wieder ein bisschen in Paris aufzuhalten. Selbst wenn es ein etwas albtraumhaftes Paris war, aber alleine das hat mir wirklich Spaß gemacht und ich habe gemerkt, ich muss mich doch noch mal ein bisschen mehr dem französischen Kino zuwenden. Ähm aber alles, was du gesagt hast, kann ich unterstreichen. Wenn das keine Einladung ist zum Mal gucken, dann weiß ich auch nicht. Und, unbedingt, ähm, unbedingt mal gucken. Caché könnt ihr mal gucken auf Netflix, auf iTunes. Ähm, bei Amazon ist es nicht mit drin, leider. Man muss es ausleihen. Äh, bei Mubi ist es dabei. Und das Schöne an Mubi ist, glaube ich auch, dass es die einzige Online-Quelle ist, wo der Film in HD ist, der leider auch nicht bei uns auf Blu-ray erschienen ist, sondern nur in Großbritannien anscheinend unter dem Titel Hidden. Ähm, aber die DVD ist verfügbar, greift zur Waffe eurer Wahl äh, oder zur Kassette eurer Wahl. Aber apropos Kassette, ich muss jetzt die Kassette wechseln, sonst können wir mit dem nächsten Film nicht anfangen. Ja. Läuft das Band? Äh, ja, das Band läuft. Und das Band zeigt uns Sex, Lügen und Video. Der erste Film, den Steven Soderbergh in seiner doch sehr schillernden Karriere gemacht hat 1989.
0: Ich sag kurz, wer Steven Soderbergh ist. Steven Soderbergh kennt ihr vermutlich aus den Filmen Oceans 11, Oceans 12, Oceans 13 mit äh, George Clooney, Brad Pitt. Quasi die Filmreihe, die die beiden zu einem also einem Kultstatus gemacht hat. Also jedenfalls für mich, als ich Oceans gesehen habe, das sind unglaublich coole Säue in diesem Film. Alle elf. Und das macht einfach nur Spaß. Und Steven Soderberg ähm, ist auch ein sehr talentierter Filmregisseur, weil er ziemlich viel am Set macht. Er ist nebst der Regie auch nicht meist Drehbuchautor, manchmal ist er Drehbuchautor, aber er ist vor allem auch Kameramann und ähm, Filmeditor. Also er schneidet seine Filme selbst, was ich selbst, kurz als Anmerkung finde, das könnte in der heutigen Zeit vielleicht jeder Filmregisseur vielleicht mal in Angriff nehmen, die Filme selbst zu schneiden. Aus dem Grund, weil dann die wahre Assoziation, die ein Regisseur hat, auch wirklich durch den Film transportiert wird. Weil es ist heutzutage oft so, dass äh, man einen Filmcutter hat, der arbeitet mit dem Regisseur zusammen. Aber dann kommt der Produzent durch die Tür von Warner Brothers und sagt, ah, du, ähm, schneid bitte mal die ganzen laber raus und engagier bitte noch irgendeine ähm, wunderschöne 20-jährige ähm, Schauspielerin und dreh mit der mal ein paar erotische Szenen. So ist es zum Beispiel bei Le Mépris von ähm, Jean-Luc Godard passiert, dass ähm, Tatsache, er einen Film mit Bri äh, Brigitte Bardot gemacht hat und der Produzent gesagt hat, da ist mir zu viel Laberei drin, dreh bitte mhm. noch ein paar Nacktszenen mit Brigitte Bardot.
1: Ja, und ich glaube, daher kommt auch das wirklich äh, sehr, also auch wahnsinnig angesehene Regisseure wie David Lynch sagen dann so, always get final cut. Also guck immer, dass du wirklich das allerletzte Wort hast, dass der Letzt, das letzte Wort bei dir liegt als Regisseur und nicht als Produzent, was natürlich gerade bei den großen Studios nicht leicht umzusetzen ist. Ähm, aber ich glaube, er ist dann auch jemand, der sagt, okay, gib mir lieber ein paar tausend Dollar weniger, aber dafür habe ich final cut, komplette Kontrolle und ähm, das ist in dem Fall sicher anzustreben. Und Steven Soderbergh. Ich bin zuerst auf ihn gestoßen durch Aaron Brockovich, glaube ich. Wundervoller ja. Film mit Julia Roberts, den, den ich immer noch wahnsinnig mag und an dem ich, wenn er mal wieder im Fernsehen läuft, eigentlich immer mal hängen bleibe. Und Traffic fand ich wahnsinnig toll. Den habe ich, äh, während meines Studiums in Basel habe ich den gesehen. Aber Sex, Lügen und Video ist tatsächlich so ein Titel, der, der mir immer präsent war. Schon als Teenager irgendwie. Und ich gemerkt habe, okay, diesen Titel kenne ich ewig, aber geguckt habe ich ihn noch nie. Und deshalb haben wir gesagt, lass uns den mal gucken. Und äh, im Zentrum dieses Films, von dem, glaube ich, Steven Soderbergh gesagt hat, das war das einzige Mal in seiner Karriere, dass er wirklich genug Geld hatte für alles, obwohl er fast kein Geld hatte für den Film. Ähm, in diesem Film geht es um Anne Bishop Mullaney, verkörpert von Andy McDowell. Und die ist verheiratet mit John Mulaney, einem aufschrebenden Anwalt, der gerade Partner geworden ist in seiner Kanzlei. Die beiden führen nach außen hin, eine recht mustergültige Ehe. Im Innern ist es aber doch eine sehr kalte Ehe. Gleich zu Beginn wird klar, John betrügt Anne. Und zwar nicht einfach nur mit irgendjemandem, sondern mit Annes Schwester Cynthia, verkörpert von Laura San Giacomo, die manche hartgesottenen Sitcom-Fans vielleicht noch aus äh, Just Shoot Me kennen. Das heißt, wir haben schon mal dieses Dreiecksverhältnis auch mit äh, zwei Schwestern und äh, Anne befindet sich in Therapie, weil sie nicht ganz mit ihren Gefühlen klarkommt oder mit der Abwesenheit ihrer Gefühle, denn sie ähm, versteht nicht so ganz, warum sie keine Lust hat auf Sex, warum sie nicht wirklich Interesse hat zur Nähe ihres Ehemanns, befasst sich aber nicht wirklich damit, dass es vielleicht auch am Ehemann selbst liegen könnte zunächst. Und John hat einen alten Bekannten Graham verkörpert äh, von einem sehr jungen und wuschelig aussehenden James Spader in diesem Film, der die beiden besuchen kommt. Also die beiden kennen sich, glaube ich, aus College-Zeiten und ähm, Graham kommt vorbei und man merkt, ähm, was heißt, er kommt nicht nur vorbei, er, er zieht auch in ihre Nachbarschaft, also er zieht in diese Stadt. Und man merkt, Anne ist irgendwie fasziniert von ihm, weil er schon eigentlich das genaue Gegenteil ist von ihrem Mann. Er ist irgendwie sehr ruhig und überlegt und ähm, sie, ja, sie fühlt sich irgendwie zu ihm angezogen und zwar nicht auf körperlicher Ebene, sondern tatsächlich auf ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber auf intellektueller Ebene, weil, weil sie das Gefühl doch, hat, mit ihm kann sie tatsächlich sprechen. Also mit ihm kann sie sich wahnsinnig gut unterhalten. Und über ihn lernt sie eine Form von Sinnlichkeit kennen, die sehr direkt mit dem Sprechen zu tun hat.
0: Mhm.
1: Und ähm, die ihr dann tatsächlich doch noch eine das Tor in eine Art eigene, erotische Welt öffnet. Um das jetzt mal ganz knapp zusammenzufassen.
0: Weil wir haben durch Graham einen Jemanden, der dies, diesmal wirklich aktiv Videos produziert. Und er produziert Videos von Frauen, bekannten Frauen, die, die er über Sex ausfragt, über deren Also du Sexual. meinst Frauen, die er kennt, nicht bekannte Frauen im Sinne von Celebrities. Genau, Frauen, die er kennt, ja, ja, genau. Ja, ja, vollkommen richtig. Also ihm bekannte Frauen, so kann man ja sagen. Und die fragt er aus, on, on tape, sage ich jetzt mal, über ähm, Sex. Und Anne bekommt das dann noch erstmal mit und Graham erzählt das auch erstmal, ja, ein wenig, vielleicht ein wenig versteckt, aber er sagt auch ganz klar, ich mach das. Und davon ist Anne, die in ihrer also die schon fast eine, eine, also eine unglaublich brüde Scham hat. Ja, schon fast, würde ich sagen, sehr, sehr ausgeprägte Scham. In ihrem Gefühlschaos natürlich, die davon ganz erschüttert ist und erstmal ausreißen möchte und dann sozusagen ihre Schwester Cynthia drauf ansetzt, diesen Graham mal genau unter, unter dir die Lupe zu nehmen. Und Cynthia, die so ein bisschen die ja ziemlich offene und sexu also sexuell offene Person Experimentierfreudig, erstmal allem zugewandt irgendwie auch sehr lebensfroh dem Leben zugewandt genau und sie fest diesen Graham ins Auge weil auch für Cynthia ist Graham jemand den den sie schwer fassen kann weil sie ist es vermutlich gewohnt dass alle Männer sofort mit ihr ins Bett wollen und Graham ist das nicht Graham kann nämlich gar nicht im Bett also der hat eine Impotenzstörung also, nee, also er ist impotent. Eine Impotenzstörung also, wäre jetzt ja doppelte Verneinung. Das heißt, er wäre potent. Ja. Dem ist so. Also nein. <lacht> Gut, also er ist impotent. Leider kam seine Impotenz mit seiner Ehrlichkeit. Was ich auch unglaublich spannend finde. Also Anne hat ihn nämlich dann gefragt, du hattest ja schon vorher sexuelle Erfahrungen mit Frauen. Und wie kam es, dass du impotent wurdest? Und Graham meinte, er hat damals sein Sexleben bestand aus Lügen. Und dann hat er irgendwann für sich nach vermutlich auch mehreren Schicksalsschlägen entschieden, ich möchte nicht mehr lügen, ich möchte ehrlich sein und das ist auch etwas, was sobald er auftritt, Anne und John sehr an sehr oft die Magengrube schlägt, weil Graham unglaublich ehrlich zu ihnen ist und ähm, Dinge sofort ausspricht, also am Esstisch auch sofort ähm, die Stimmung anspricht und sagt, ähm, ja, also so gut läuft es doch hier eigentlich nicht und beide schlucken und sind davon ziemlich ähm, beschämt und Graham, also den Preis, den er für seine Ehrlichkeit zahlt, ist sozusagen seine, seine Impotenz und ein unglaublich ja, wieder spannendes Beispiel für Metaphorik. Also, ich glaube, dass das ein, dass, dass man diesen Fakt der, der, des, des, des funktionierenden Sexuallebens, das auf Lügen basiert, dagegen stellt durch ein unglaublich, sexualarmes ähm, sexual armes Leben, was aber unglaublich ehrlich ist. Also, dass, also, dass diese, Korrelation ja. besteht, finde ich in diesem Film das, das Spannende auf der einen Seite und das andere Spannende ist natürlich die Beziehung zwischen Anne und ihrem Mann John und John ist klar dargestellt als so ein, also der Vorläufer vielleicht für den Jordan Belfort, den wir in The Wolf of Wall Street sehen, also der, der eigentlich so viel Ja,
1: es geht schon in die Richtung, auch so Richtung American Psycho und so dieses drauf vor dieses drauf los und ähm, the world is my oyster und ich nehme ja alles, was ich möchte und eigentlich ist mir die Frau ein Klotz am Bein, aber naja, ich mache das jetzt noch ein bisschen weiter, weil es auch gut ist für den Aufstieg in der Firma und ich kann mich ja anderweitig austoben und er ist halt wirklich jemand, der nicht davor äh, zurückschrägt, einfach mit der Schwester seiner Frau ins Bett zu gehen.
0: Naja, und ich finde auch so interessant, das sind immer alles Leute, die haben so viel Stress, aber für Sex ist immer Zeit. Also, die, also er verlegt in seinem Terminkalender <lacht> die wichtigsten <lacht> die Wichtigste, die wichtigste, uh, genau, die, den wichtigsten Termin, um sofort, äh, wenn Cynthia sagt, komm, ich habe Lust auf dich, sagt er, okay, ich cancel jetzt schnell den Termin mit dem und dem und äh, weg ist er und die beiden haben eine schöne Stunde und das äh, ist zum einen, teilweise habe ich das schon, ja, also belächelt man das, weil es ist, es ist, es ist schon ein, Fakt, wo ich denke, ah, okay, ist das so möglich? Weil er wirklich einfach so um 13 Uhr sagt, er fährt jetzt zu ihr und danach ist er dann wieder im Büro oder was? Also irgendwann muss es doch mal klingeln bei anderen Leuten. Auflegen oder dass
1: das halt irgendein Klient sagt so, ja, ich nehme meine 5 Millionen Dollar und gehe woanders hin, während du in der Gegend rumpopst.
0: Also. <lacht> genau, ja, genau so ist es. Also es ist, ein, also das Fall, das fiel mir ein wenig schwer beim Sichten des Films zu, ja. zu gucken, okay, ähm, inwieweit kaufe ich den da jetzt das ab?
1: Ich fand auch tatsächlich einen anderen Aspekt ein bisschen angestaubt und nicht unbedingt enttäuschend. Aber ich glaube, da war, war man vielleicht auch, auch nicht so weit am Anfang. Ich fand quasi bei Anne am Anfang wirklich interessant, wo mein Kopf zuerst hingegangen ist, ist einfach, was ist, wenn diese Frau einfach asexuell ist? Also Ase Asexualität einfach als Spielart, genauso wie Heterosexualität, Homosexualität dass sie einfach kein Bedürfnis auf Sex hat, aber trotzdem auf Partnerschaft und dass ihr das einfach genug ist. Aber im Verlauf des Films äh, verläuft sich dieser Gedanke und es wird schon relativ deutlich, dass, ähm, dass das einfach basiert auf ihren schlechten Erfahrungen und auf dem auch Nicht-Können ihres Ehemanns, also der nicht weiß, äh, der eben nur hinter seinem eigenen Vergnügen her ist und auch nicht wirklich auf sie eingeht und weiß, wie er sie befriedigen soll. Was ich ein bisschen schade fand, weil ich finde, ich finde das schon ein sehr spannendes Thema, aber mir ist auch klar, dass ich das nicht unbedingt in einem Film von 1989 suchen muss.
0: Wie fandest du die Erotik des
1: Films? Ich bin sehr hin und her gerissen, weil ich fand die nicht so dolle, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das fand ich auch ein bisschen enttäuschend. Ich fand, es ist, es ist ähm die 80er strahlen von sich aus eine gewisse Wärme aus, die ich sehr ansprechend finde, so mit den Farben und mit dem Licht und auch dem den Lux der Schauspieler natürlich. Also da fühle ich mich meistens immer sofort zu Hause. Aber hier fand ich doch: hat es manchmal doch sehr angestaubt gewirkt und ein bisschen zu kühl. Und was ich wirklich spannend fand, war wirklich dieses Konzept mit Graham sucht nach Erotik in den persönlichen Erfahrungen der Frauen, mit denen er spricht. Und das find, fand ich wirklich spannend, weil wenn man sich für Sexualität interessiert oder gerne über Sex spricht, dann natürlich hat man dann am liebsten einen guten Freund an der Seite, der auch mal irgendwelche lustigen, skurrilen oder wahnsinnig schönen Erfahrungen auspackt. Und, ähm, und das finde ich halt spannend zu sagen, okay, mir diese Frauen erzählen mir wirklich, wer sie sind, komplett ungefiltert. Und das ist das Spannende und Interessante für mich. Und das befriedigt mich in dem Moment. Und diesen Aspekt fand ich wahnsinnig toll, aber leider halt auch nicht so erotisch. Aber ich bin dann halt auch vielleicht der falsche Ansprechpartner, weil ich auf Männer stehe. Deshalb interessiert mich dann halt so die... die äh, der sexuelle Lebenslauf von
0: äh, Cynthia nicht so sehr. Ja, ah, das kann ich nachvollziehen, ja. Also ich, ähm, hm, ich fand's auch, also wenn ich den, also wenn ich einen Titel präsentiert bekomme, der sagt Sex, Lügen und Video, ähm, hab ich kein, habe ich keine Andy McDowell im Kopf, die, die nur, ähm, ähm, quatscht und, ähm, böse gesagt jetzt, ganz böse gesagt, die nur quatscht und, äh, und äh, über ihr Leben nachdenkt, sondern ich hatte, die Erwartung, die ich hatte, war, oh, das ist ein Film aus den 80ern, das heißt, ähm, die sind immer ein bisschen freizügiger und da kriege ich ähm, jetzt einen Schwall an, an, an Erotik präsentiert, was nicht der Fall war.
1: Ja, ich habe irgendwie auch sowas gehofft wie neuneinhalb Wochen oder, oder, ähm, ähm, oder Basic Instinct, okay, nicht so heftig wie Basic Instinct, aber halt schon so ein bisschen auch in die in die Richtung einfach, also wirklich auch ein bisschen so stilvoll inszenierte Erotik und letztendlich ist mir dann auch klar geworden, ich glaube, diese Erwartungshaltung lag einfach auch nur an dem Titel, der vielleicht auch wirklich massiv zum Erfolg des Films beigetragen hat.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute ins Kino rein sind und gedacht haben, ich kann jetzt mal, ich, also ich, zieh, ich zieh mir jetzt mal Erotik rein und kam raus und wurden mehr mit Lügen und Videotape bedient als mit dem Sex. Ähm, aber du hast vollkommen recht. Ich finde, dass, ähm, dass das, dass wie Sexualität dargestellt wird, wie, sie, wie über sie gesprochen wird, ist unglaublich wichtig und es unglaublich ähm, trägt diesen Film weiter. Was ich aber schade finde, ich meine, man hätte doch die Erotik, die Graham er Erfährt durch das Sprechen über Sex, warum erfährt das der Zuschauer nicht? Also ich hätte viel lieber Das ist ein richtig guter Punkt. Ich hätte ja. viel lieber Szenen gehabt, wo, wo wir diese Frauen über Sex sprechen hören, wie wir richtig das hören, wie wir, wie wir bei Graham dabei sind, wie wir mit ihm ähm, seine sexuelle ähm, Lust fühlen können, weil es ist eine andere sexuelle Lust als, 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 als also eine, eine voyeuristische. Und davon kriegt man Sie ist voyeuristisch, sie ist
1: ähm, stimmlich. Ähm, sie sie hat mich erinnert an dieses Phänomen, was es seit einer Weile gibt, an diese ASMR-Videos, wo, wo ja tatsächlich nur das Sprechen oder oder Geräusche im Mittelpunkt stehen, die dem dem Zuschauer oder Zuhörer eigentlich schon diese sinnliche Erfahrung ähm, verschaffen, Also nicht bildliche Pornografie, sondern wirklich Audiopornografie. Und das ist ein wahnsinniges Genre, das die letzten Jahre ziemlich explodiert ist. Daran habe ich mich erinnert, gefühlt. Und ich bin ganz bei dir. Da hätte ich wirklich sehr viel gerne mehr Zeit verbracht mit diesem Film.
0: Vor allem, weil das ja sich so im Sand verläuft. Also ah, Ja, das ist so schwer, weil, weil, wie gesagt, man kommt in diesen Film rein und hat eine Erwartungshaltung an Erotik. Erotik wird einem präsentiert, aber halt sachlich. Und ich würde doch gerne, ich würde gerne, ich hätte gern gesehen, wie N beim Sex mit John ähm, keine Lust verspürt. Ich hätte das gerne gesehen. Ich hätte gerne ge ich hätte gern die, die Emotionen gesehen. Ich hätte gerne gesehen, also man, äh, man kann so eine Szene ja auch super gut inszenieren und gucken, da ist zum einen Ns fehlende ähm, sexuelle Lust und aber zum anderen auch Johns Johns Gedanken an, an ihre Schwester. Ich hätte gerne, wie schon gesagt, Graham gesehen, wie er sexuelle Lust empfindet bei diesen, bei diesen Videos, weil man kann uns viel erzählen als Zuschauer, aber Filme wurden gemacht, um Bilder zu zeigen und Bilder zu kreieren. Sonst kann ich ein Buch lesen. Also ganz hart gesagt. Und leider schafft Sex, Lügen und Video ein wenig diesen Sprung nicht, sondern es bleibt ziemlich ja. bei dem Fakt von wir reden auch die ganze Zeit nur über, also sie tun das, was diese Frauen machen, aber halt sie reden über das, was diese Frauen tun und die Frauen reden über Sex, aber sie selbst reden ja gar nicht so oft über Sex und wir sitzen da und hören Leuten zu, die über etwas, die darüber reden, dass andere über Sex reden und das ist so eine ex Beziehung schon mit dem Zuschauer, die, wie ich finde, an manchen Stellen, wo ich dachte, oh, naja gut, also mir wäre es lieber, wenn da doch ein bisschen mehr gezeigt wird, weil ich glaube, man kann da, also die Szenen, die Soderbergh uns zeigt, wie diese Frauen von dem Videorekorder gefilmt werden, sind unglaublich intensiv, sind unglaublich spannend und Megaschön. davon bitte mehr, davon bitte mehr, warum zeigt man uns das nicht, warum kriegen wir das nicht mit als Zuschauer, als Zuschauerin da zu sitzen und zu sagen, jetzt sehe ich mal eins dieser Videos oder bekommst es zusammengeschnitten. Also das das, da, hätte ich, da hätte ich mehr gewollt.
1: Ja, und vor allem auch, weil wir ja auch sehr viel ähm, oder verhältnismäßig viel mitbekommen von der, von der Affäre zwischen, zwischen Cynthia und John. Also eigentlich sagt der Film ja, dass, dass diese Beziehung eigentlich am wenigsten wert ist, diese sexuelle Beziehung zwischen den beiden aus offensichtlichen Gründen. Gleichzeitig sieht man die am häufigsten im Bett und verschwitzt und vorher und nachher und, und alles und letztendlich ist es dann nicht im Gleichgewicht. Also, dann, dann ist dieses recht banale sich austoben so bedeutsam wie dieser interessante Aspekt mit den Bändern. Und deshalb, ja, ich glaube, letztendlich würde ich es als beschreiben mit, der Film sagt zu viel, zeigt nicht genug und findet sein Gleichgewicht nicht. Das wäre, glaube ich, das wäre, glaube ich, mein Urteil. Und eben nachdem ich so lange diesen Titel vor mir hergetragen habe,
0: muss ich doch sagen, also schade. Schade, also sagen wir mal so, es ist Luft nach oben, aber trotzdem hatte der Film einen Effekt, den der Film für mich sehenswert macht und das ist klar alleine James Spader. Also, ähm, ja, unbedingt. Also James Spader, den kennen vermutlich viele jetzt gerade aus der Serie The Blacklist, in der er einen Superschurken spielt. Er hat aber auch wunderbar in dem Film Crash mitgespielt von David Cronenberg und James Spader lohnt sich, weil auch die Figur des Graham sich lohnt und die Figurenkonstellation in diesem Film ist unglaublich wichtig, unglaublich schön. Mal abgesehen davon, dass dass der Film vielleicht ähm, äh, Sex und Video ein wenig nach hinten stellt und uns viel Lügen präsentiert, sind diese Lügen, die er uns präsentiert, aber doch recht recht annehmbar und recht, und recht plausibel. Und das lohnt sich. Nachvollziehbar auf jeden Fall. Also es, es ist keine aus der Luft gegriffene
1: Konstellation, man die, ist, die wirkt schon realistisch und man, man kennt die, also man kennt die auch von befreundeten Pärchen oder wie auch immer, also es ist, es ist doch auch sehr viel emotionaler Realismus
0: in diesem Film. Was den Film, wie, wie ich finde, sehenswert macht. Ralf, ähm, dadurch, dass das Video ja ein wenig hadert bei Sex, Lügen und Video, können wir da ja nachhelfen. Wo gibt's denn das Video von Sex, Lügen und Video?
1: In einer Videothek. Das Video das Video von Sex, Lügen und Video ähm, gibt es unter anderem bei Amazon zum Ausleihen, bei Google Play zum Ausleihen. Mit dabei ist es tatsächlich bei dem Service Pantherflix wo man den Film sich tatsächlich gratis anschauen kann und ich kann nur dazu raten, also entweder im Browser oder auch über eine App auf dem Fernseher und ist dort auch auf Deutsch und Englisch in sehr guter Qualität, also dazu würde ich wirklich raten, so habe ich das auch gemacht. Und die DVD und Blu-Ray sind tatsächlich aktuell vergriffen und sind im Moment nur über Zweitverkäufe bei Ebay oder Medimops oder Rebuy oder wo auch immer erhältlich, aber sind dort auch sehr leicht zu finden.
0: Aber ich musste Lanze brechen für PandaFlex. ich habe davor noch nie was gehört von diesem Streamingdienst. Und er hat so eine Perle gratis. Also ich meine, vielleicht weiß Pantherflix nicht, dass dieser Film vergriffen ist auf Scheibe. Sonst würde er den, glaube ich, für 15 Euro Streamen, aber der ist da wirklich gratis in einer unglaublich guten Qualität und die App hat es auch ja, auf meinen Fernseher geschafft und ich werde mal gucken, weil sie haben auch einige andere Filme im Gratis-Angebot. Absolut. Und vielleicht sind da noch ein paar Schätze dabei. Also unbedingt mal ausprobieren, Pantherflix.
1: Ja, ich habe es nicht bereut. Ich äh, habe auch noch ein bisschen durchgeschaut und eben, es gibt Gratisfilme und es gibt natürlich Verleihfilme, aber ist auf jeden Fall ein Blick wert. Können wir absolut empfehlen. Und absolut legal. Oh, oh. ja, jetzt ist gerade das Band rausgepoppt hier. Also ah. ich glaube, wir sind. Ich glaube, wir sind durch für heute. Ja, ja? ist es, ja, es durch schon?
0: Läuft das Band nicht mehr?
1: Es läuft nicht mehr. Es hat gerade den Rekorder verlassen.
0: Mm, schade. Ihr Lieben, dann, äh, wie, wie das Band den Rekorder verlässt, verlasse ich jetzt auch gleich äh, Ralf. Ich habe Hunger. Es ist jetzt schon Mittag. <lacht> ja, hast du All keinen Hunger? By myself. <lacht> Ihr Lieben, meine Güte, das war ja mal wieder ein Talk. Ach, Schön. Schön, schön, schön. Es schön. hat riesigen Spaß gemacht. Das war mal gucken das Film-Doppel. Gesprochen haben wir über Caché von Michael Haneke und über Sex, Lügen und Video von Steven Soderbergh. Habt vielen Dank und noch ein schönes Wochenende.
1: Ich habe meinen Seelengefährten gefunden. Ich bin es selbst.